1: Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast und zwar ist das eine nette junge Dame, die sich mit dem Thema rund um die Katzenforschung beschäftigt. Wie ticken unsere Samtpfoten und im weitesten Sinne geht es um die Verhaltensbiologie der Hauskatze. Und ja, was sie da genau macht und was wir vielleicht auch noch machen können, um sie dabei zu unterstützen, das verrät uns jetzt die Isabel Kappel. Herzlich willkommen, Isabel.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein und ich bin ganz <lacht> gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> ja, das kannst du auch sein. Also du bist hier im Katzenpodcast, ne? dann hast du das auch schon mal gehört. Genau. Nein, was ja. jetzt beiseite? Du hast eine ganz tolle Homepage, die da heißt katzenforschung.de und ja, vielleicht Erzählst du mal, was du da machst und was so dein Hintergrund ist, wie es da überhaupt zugekommen ist? Ich meine, der Name Katzenforschung.de, der sagt ja erstmal schon mal was. Es geht um Katzenforschung im weitesten Sinne. Aber was genau machst du genau. da?
2: Genau, genau, Also, ja, der Katzenforschung.de ist, glaube ich, relativ sprechend. Ich, meine Leidenschaft sind Katzen, wie auch deine, und vor allem da die, das Verhalten. Also, ich habe mich immer schon sehr dafür interessiert. Ich bin vom Hintergrund her Neurobiologin. Und in der Neurobiologie gibt es so verschiedene Bereiche. Und ich fand immer diesen Bereich spannend. Was sitzt in Genen? Was ist in Genen geschrieben? Was ist dann quasi im Gehirn und im Nervensystem? So wie ist das daraus? Es ist praktisch, ja, praktisch wie so ein Bauplan ähm, mhm. daraus. Und wie komme ich dann zu dem Verhalten? Also so dieses, ja, man könnte sagen, wie so ein Dreieck. Ne? Gene ist wie der Bauplan bei dem Ikea-Regal. Da steht dann drin hier Lasche A durch Öse b dann das, was im Gehirn und im Nervensystem dann daraus entsteht, ist dann wirklich das Regal. Und das, was ich ins Regal reinstellen kann, dann ist das quasi, was ich damit machen kann. Also das Verhalten, das sich dann daraus ausprägt. Und in diesem mhm. Dreiergespann habe ich mich mit meinen Studien im Studium eben lange beschäftigt. Und mein Herzensthema war wirklich immer das Verhalten, weil das mir in der ganzen Neurobiologie immer zu kurz gekommen ist. Und auch so dieser Sprung vom Verhaltensbiologischen in das Psychologische, gerade im Tierkontext. Es war irgendwie, ja, zu den Zeiten, ich habe vor zehn Jahren studiert oder 15 Jahren, da gab es das nicht so sehr. Und es mhm. war in den Unis eher, würde ich fast sagen, eher etwas unterrepräsentiert. Genau, und ich habe das damals noch gemacht, nicht unbedingt nur für Katzen, sondern schon immer sehr säugetierlastig, aber auch ähm, soziale Insekten haben mich früher sehr interessiert, also Bienen und Ameisen. Mhm. Und genau, und irgendwann kam ich dann zu den zu den Meeressäugern. Also ich habe dann eine Masterarbeit geschrieben über ähm, Seekühe, <lacht> zusammen mit einem, dem Tiergarten in Nürnberg. Oh. Und ich hatte aber immer quasi neben den sozialen Insekten und den Dickhäutern so die Katzen als ich sag mal so drittes Lieblingstier. Und ja, im mhm. Haustierbereich sind es ganz klar immer die Katzen gewesen. Bin selber damit aufgewachsen. Und als es dann irgendwann darum ging, ein Tier zu erforschen, dass man in Deutschland auch zahlenmäßig häufig hat, damit man eben auch gute Zahlen bekommen kann. Das ist in jetzt nicht so die Nummer eins. Ne? <lacht>
1: <lacht> du nicht ja, und ich glaube, da würden, würden auch die Umfragen etwas ins Leere laufen, weil ich glaube, ich kenne derzeit keine Seekuh persönlich. Ja, also, also ich wüsste noch nicht mal, ob ich wirklich schon mal eine gesehen hätte. Ja,
2: also wenn du welche sehen möchtest, dann musst du in den Tiergarten Nürnberg gehen. Die haben welche, und ich meine auch, dass ähm, in Ruppolding, die hatten, nee, wobei, die das war Delfine. Ich glaube noch irgendwas, vielleicht Berlin. Ich, ich bin wirklich raus aus der Seku Branche aber ich meine zu glauben, dass wir so ein Bestand <lacht> von etwa 30 Tieren in Europa haben oder davon, ich glaube, acht oder zehn in Deutschland. Aber ja, also zahlenmäßig wirklich mm. eher unterrepräsentiert und soziale Insekten, also Ameisen, Hummeln, Bienen, die kann man ohne Labor nicht gut halten. Also da braucht man wirklich, also die laufen die einfach weg mm. zahlenmäßig ne? oder fliegen weg und kommen da nicht wieder. Also der Imker, der ist vielleicht noch im <lacht> eine Biene gut zu halten, ich habe damals auch einen Imkerschein gemacht, aber ja, das hatte irgendwie dann sein natürliches Ende und dann habe ich mich sehr fokussiert auf meinen auf meine dritte Lieblingstierbereich und das sind eben ja mit mit Leib und Seele die Katzen und da habe ich mich dann die letzten Jahre gut ausgetobt und promoviere jetzt im Bereich Verhaltensbiologie der Hauskatze beim Udo Ganzloser. Ich glaube, der Aha. war ja auch schon in deinem Podcast. Ja. <lacht> Den, Den kenne ich Bekanter, auch. Kanter genau. Ja, genau. Und ja, bei dem seit fünf oder sechs Jahren beschäftige ich mich eben mit Katzen und da schwerpunktmäßig mit dem Bereich Persönlichkeit, also Persönlichkeitsstruktur bei der Katze. Wie ist diese ausgerichtet? Hat die auch, ich sag mal, konstante Werte oder Achsen, in denen man das beschreiben kann? Oder ist das wirklich ein, ein ganz modulares System? Sind die alle völlig unterschiedlich? Wie weit ist so das... Verhaltensspektrum im Vergleich zum Beispiel zum Hund, ähm, denn man hört ja auch immer mal wieder so, ja Katzen seien so egoistisch und Katzen, die, die würden sich ja gar nicht so am Menschen orientieren und mhm. was es da nicht alles für tolle Vorteile immer gibt. Und ähm, ja, ich wollte da irgendwie gerne einsteigen und so ein bisschen die Lanze für die Katze brechen. Ach das großartig. Auch sehr, sehr unterschiedlich ist und ein sehr breites Verhaltensspektrum. Und das Zweite, was ich in dem Zuge mit erforsche, ist Bindungsverhalten. Das kann man irgendwie schlecht trennen, Persönlichkeit und Bindung. Also gerade wenn man Mensch-Tier-Bindung anschaut und ja, als Verhaltensforscher muss man sich natürlich, also mein, mein Instrument ist, Beobachtung und Fragebögen und ähm, ja auch die ein oder andere Hormonprobe, aber im Großen ist es wirklich anschauen und gucken hm. und da muss ich natürlich in, in Interaktion Katze und Mensch gehen ja immer in eine Interaktion miteinander und die, die bedingen sich natürlich auch und wie so ein, so ein Pendel. Das eine stupst das andere mit an und die kannst du nicht getrennt voneinander anschauen. Und deswegen habe ich mir auch immer noch Bindungsverhalten angeschaut. Genau. Und das ist auch auf meiner Webseite quasi. Noch nicht so viel drauf, die ist noch ziemlich rudimentär, aber der Link zu meinen aktuell laufenden Studien ist auf alle Fälle drauf.
1: Genau. Das ist echt super spannend und ich freue mich wahnsinnig, dass du dich diesem Thema widmest, weil ich es erstens extrem spannend und auch wichtig finde. Und es ist ja leider Gottes so, dass unsere Katzen, obwohl es so viele gibt und die Katze nach wie vor das Ranking der Haustiere anführt, weit vor den Hunden noch, also an der, wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, die es dazu gibt, ähm, trotzdem ist die Katze quasi noch am wenigsten erforscht und am wenigsten entschlüsselt. Und da gibt es, glaube ich, echt viel zu tun für dich.
2: Ja, auf alle Fälle. Also genau, da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube, wir hatten... 2000, ich bin jetzt nicht ganz sicher in den Zahlen, aber 1920 irgendwie 14 Millionen Katzen in Deutschland. Und auch in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren hat sich da auch noch mal ordentlich was getan. Also das ist einfach, ja, mhm. wir Gefochten Nummer eins. Und ich glaube, bei zehn Millionen Hunden sind wir etwa. Und wenn man sich so den Hundebereich, also wenn man jetzt ganz platt rangeht und einfach Google anwirft und sagt, hey, ähm, Google Scholar ist so eine gute Plattform, um einfach mal Studien zu anzugucken und da jetzt... Ähm, Domestic Dog ähm, eingibt und Behavior, also Verhalten, dann findet man, ich weiß nicht, wie viele Millionen Treffer und auch so aus den letzten fünf bis zehn Jahren echt viel. Also zum Thema Kastration zum Thema also zu sämtlichen im Prinzip ja, Indikationen zu ja. so verhaltensmedizinischen Bereichen zu Rasseverhalten zu also auch Bindungsverhalten und bei der Katze findet man so mich vielleicht einen Haufen vielleicht 20 25 30 Studien aus den letzten 20 Jahren und noch so ein paar mhm. Weiterführungen aber es sind im Prinzip immer dieselben zwei, drei Namen. Also der Dennis Turner, der Udo Ganzenhose, der Ekotaschal. Es sind immer die drei, vier Großen. Aber im Prinzip nicht so viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Und das fand ich irgendwie schade, weil ja, ja es sind so viele Tiere. Und wir wollen ja eigentlich, dass die in unserer Obhut die, ja, sich, ich sag mal, das Bestmögliche oder das schönste Leben haben können. Und das geht schlecht, wenn man wenig weiß über dieses
1: Thema. Ja, so ist das definitiv. Ja, und es ist auch so, dass ähm, Katzen ja so wahnsinnig individuell sind. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass deine Arbeit auch nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt. Also ich habe gelernt, ich glaube sogar vom Udo Ganzloser höchstpersönlich, in einem der Seminare, die ich besucht habe, dass Katzen eben individuellere Haustiere sind als Hunde beispielsweise, weil sie eben ähm, ihre ganz eigenen Entwicklungen nachgehen und ihre eigenen, ähm, ja, ihre, ihr eigenes Ding machen nach wie vor und dass man da einfach nicht so tollen Raster anlegen kann, wie man es vielleicht bei anderen Tieren könnte. Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht beziehungsweise wie gehst du denn jetzt dabei vor? Weil ähm, unter Umständen ja das, was ich dir über meine zwei Katzen hier erzähle, sehr schlecht vergleichbar ist mit anderen Katzen, die da draußen bei anderen Menschen leben.
2: Ja, ja. wie gehe ich vor? Genau das war die große Herausforderung am Anfang. Also wie beschreibt man etwas, das ähm, diffus da draußen ist und anscheinend sehr unterschiedlich in seinem Wesen ist? Das ist genau, glaube ich, die Herausforderung, die Wissenschaft versucht zu beantworten. Also Wissenschaft versucht immer, ich sag mal, möglichst offene Fragen zu stellen und diese Fragen in kleinen Päckchen in einem in kleinen Unterfragen zu beantworten. Und mm. so bin ich auch vorgegangen. Also ich habe mir gedacht, okay ich höre von diversen Katzenbesitzern, meine Katze sei so unterschiedlich zu XY, ich habe vier Katzen zu Hause und jede ist denkbar unterschiedlich oder ähm, also auch Menschen, die sich gerade nicht mit Katzen beschäftigen, die immer diese, diese, diese altbekannten Katzen seien so und so, ähm, Floskeln so in die, in, in die Welt hinaus <lacht> katapultieren ja. und dann dachte, ach, das dachte, irgendwie beißt sich das in mir, weil ich so unterschiedliche Referenzen dazu selber bekomme und mir denke, das muss mal in irgendeiner Art Form beschrieben werden und deswegen habe ich mit äh, auf der Seite auch verlinkt. Im Moment laufen bei mir mehrere Studien und ich habe mir gedacht, ja, wie kann ich jetzt, wie kann ich Katzenpersönlichkeit und Katzenverhalten in, in möglichst ja, diskreten Parametern beschreiben, weil ich brauche irgendeine Art Beschreibung. Ich muss irgendeine mhm. Art Variable, einen Messwert, wir nennen auch Proxy, also Proxy ist immer so, also, ähm, ja, eine Beschreibung ist eine Ersatzvariable. Ähm, die muss ich ja irgendwie definieren können, damit ich sagen kann, hey, ähm, Katze XY, würdest du für dich sagen, das trifft auf dich zu? Ja, nein. Und da kommen wir schon zum ersten großen Thema. Ich kann die Katze selber nicht fragen. Ja. Also ich muss quasi den Halter fragen. Und mhm. da sind wir wieder in dieser Beschreibung. Der Halter hat ja eine eigene Persönlichkeit und unter Umständen und auch mittlerweile meine Zahlen sagen das auch, färbt die Persönlichkeit des Halters ja auch den Blick auf das eigene Tier. Das heißt, ja. Wenn ich den Halter befrage in einem Fragebogen oder in einer, ich nehme eine Videosequenz aus, wie der Katzenhalter beispielsweise Spiel initiiert mit der Katze, dann ist ja quasi der, der Mensch auch ein der Mensch, der mir quasi diese ja, diesen Einblick auf sein Tier ermöglicht, den muss ich irgendwie rausrechnen können aus dieser ganzen Geschichte. Und deswegen ja. mache ich das von mehreren Seiten aus. Also ich ähm, habe einen Fragebogen entwickelt, zusammen mit einer, mit der Arbeitsgruppe in äh, Budapest, um den Adam Mikloji, der sich ja eigentlich so im Hunde- und Wolfsbereich sehr, ja, der einen großen Namen gemacht hat. Aber der hat eben auch eine, ich glaube, das ist eine Postdoc-Studentin, ähm, Stefania Ucedo heißt die, mit der habe ich einen Fragebogen zusammen entwickelt, um Katzenpersönlichkeit zu erfragen. Das geht natürlich mhm. nicht den Halter. Und wir machen trotzdem natürlich immer parallel Videosequenzanalysen, das heißt in bestimmten Settings, ähm, da gibt es dann Videobeschreibungen, die wir den, den Haltern schicken oder auch meinen Studenten, die dann in Tierheime zum Beispiel gehen. Oder auch ich selber, wenn ich im Labor einen Versuch durchführe, also einen Verhaltenstest. Ähm, und dann, dann werten wir dieses Videomaterial aus und gucken, was kommt dabei raus, bei welchen Menschen, ist der Mensch der Katze bekannt, ist der Mensch der Katze nicht bekannt, ist die Katze, wie wird die normal gehalten, also ist sie beispielsweise im Tierheim mit allen möglichen Katzen vergesellschaftet oder lebt die, ist da eine Einzelhaltung vorhanden, ist die kastriert, welche Rasse hat die, wie alt ist die und so weiter. Wie möglichst viele Daten zu bekommen zu den Tieren. Mhm. Und was wir dann bekommen, ist ein riesengroßer Topf an möglichen Werten zu all den Dingen, die ich gerade genannt habe, aber auch noch viel mehr, also auch zum Menschen, zum Halter, wenn wir den bekommen. Und darüber lasse ich dann eine Statistik laufen und versuche, diese Fragestellung, hat Bindungsverhalten und Persönlichkeit etwas miteinander zu tun bei der Katze? Und wie spielt da der Mensch mit rein? Ähm, ja, mit diesen Fragen arbeite ich und ähm, werte das dann aus. Und dabei bin ich gerade auch. Also... Das ist eine ziemlich große Geschichte, <lacht> ziemlich viel Arbeit. Ja,
1: das, das kann ich mir ja. wirklich vorstellen. Wann ist denn, gibt es da so ein Timing für, wo du sagst, okay, jetzt habe ich genug Daten gesammelt, jetzt geht es daran, das Ganze auszuwerten? Bist du genau. da schon oder wie weit bist du da gerade?
2: Also ich werte diesen Fragebogen mit Hilfe dessen ich diese Daten bekomme, den mussten wir ja erst erstellen und den haben wir in einem sogenannten Prätest erstmal validiert und der echte Test, also mit dem das dann gelaufen ist, den haben wir also zwischen dem echt alten Fragebogen und dem neuen gab es im Prinzip ein paar Jahr Runden, in dem verschiedene Experten ihren Senf dazu geben konnten und sagen konnten, okay, kommt wirklich das dabei raus, was wir uns gedacht haben oder müssen wir die Fragen noch mal ändern? Das haben wir dazwischen gemacht und diese Auswertung, die ist ähm, vor eineinhalb Jahren passiert und jetzt sind wir seit also ich bin ungefähr seit einem Jahr ein, ja, ein Viertel draußen mit dem finalen Fragebogen und den werte ich jetzt in den nächsten drei, vier Monaten aus. Ich habe mir den vor einem Vierteljahr schon mal so einen aktuellen Stand der Daten abgezogen und habe da schon mal so ganz grob drüber geguckt und war ganz, äh, ganz erstaunt, was da alles, also ich glaube, es waren so knapp 500 Halter mit 500 Katzen da drin. Also, was das da ist so ja rauskam, schon mal was. Das ist ordentlich was, genau. Aber es sind in der Zwischenzeit durch verschiedene Aufrufe ähm, und unser Netzwerk auch bei dir und bei verschiedensten anderen, Udo Ganzloser, noch mehr Katzenbesitzer dazugekommen. Also wir knacken hoffentlich die Vierstelligkeit. Und das wäre dann, das wäre so mein Ziel gewesen, vierstellig zu werden, ungefähr 1000 Menschen mit Katzen da drin zu haben in der Statistik. Und dann ähm, ja, hoffe ich, dass ich Ende diesen Jahres da auch ja, ein paar gute Ergebnisse bekomme. Das heißt,
1: man kann noch mitmachen. Wir werden auch ja. ähm, zum Ende der Folge hin das alles noch mal vorstellen und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wo sie mitmachen können. Ähm, vorweg bin ich jetzt erstmal neugierig. Kannst du schon ein paar, Sachen sagen. <lacht>
2: ein, ein paar Sachen verraten? Also so eine klitzekleinigkeit vielleicht. Ja, ich kann ein paar, ein paar Kleinigkeiten verraten. Also zum Beispiel etwas, was ich sehr interessant finde, ähm, das hat jetzt einfach nur mit der Datenlage zu tun. Die, der Fragebogen wird ja über das Internet äh, beworben, das heißt quasi es ist ein, ein, eine webbasierte Umfrage und ich poste das auf Social Media, also auf Instagram über unsere Netzwerke per E-Mail mhm. und so weiter. Und es tummeln sich definitiv andere Menschen im Internet als äh, Menschen, die jetzt einen Fragebogen per Papier beispielsweise ausfüllen, wenn sie ein Kind äh, Ki <lacht> schon, Genau, das war jetzt freut, eine Katze im Tierheim adoptieren. Ja. <lacht> oh Gott <lacht> und dann quasi einen ähm, ja, papierbasierten Fragebogen ausfüllen. Das hatte ich nämlich im Vorgang mal in Piloten gemacht. Und ich merke, dass die Persönlichkeiten der Menschen, die im Internet sind, schon ein bisschen anders sind. Also das ist ähm, die Datenlage eher, es ist tendenziell eher, ähm, so ungefähr im Durchschnitt zehn Jahre jünger sind die Menschen. Es sind Die meisten meiner Teilnehmer sind eher weiblich. Mhm. Und ähm, sehr verteilt, also sowohl Großstädter als auch ähm, ländlich Lebende, aber eher in Haushaltsgrößen mit kleinerer äh, Personenanzahl. Also jetzt nicht unbedingt Großfamilie, sondern eher Einzelhaushalte oder Paar und oder mit erwachsenem Kind beispielsweise. Und was ich auch sehr interessant fand, ich, ich habe sehr viele Rassekatzenbesitzer in meinem, mhm. in, meiner, ja, in meinem Datenpool drin. Und das finde ich sehr toll muss ich sagen, weil ich dadurch natürlich auch ein bisschen runterbrechen kann auf ja, Rassemerkmale ja, ja. in der Persönlichkeit. Das war mein großer Wunsch. Ich hatte es aber vorher nicht groß an, also annehmen können, denn der Rassekatzenanteil in diesen 14 Millionen deutschen Katzen, der ist relativ gering im Vergleich zu dem Rassehundeanteil in den 10 Millionen Hunden. Mhm. Also ist deutlich geringer. Und ich hatte nur hoffen können, dass ich viele Rassekatzenbesitzer in diesem diesen Fragebogen locke. Und jetzt habe ich tatsächlich eine ziemlich große Bandbreite da drin. Ich kann mal gerade gucken. Ich habe die nämlich parallel offen. Aber also ich glaube, über, waren es nicht über 40 Prozent sind tatsächlich Rassekatzen. Und wow. das ist schon deutlich höher als der deutsche Durchschnitt und auch sehr gut verteilt über verschiedene Rassen. Und auch, ich habe sehr unterschiedliche Haltungssysteme drin. Also sehr gut austariert zwischen Freihaltung, also mit Freigang, Katzen in Haushaltung oder Wohnungshaltung, mhm. sehr verteilt auch männlich, weiblich und das ist eigentlich optimal, muss ich sagen, weil dann habe ich eine gute statistische Aussage über das, was ich hinterher sage. Ja, super. Und genau. Ja, also da freue ich mich schon sehr, das mal zur Datenlage und vielleicht eine kleine Auswertung. Wir haben uns da ja der Katzenpersönlichkeit in Fragen genähert und das tun wir in fünf verschiedenen ja, Achsen nenne ich es mal, also wir haben Fragen konzipiert für, wie offen und aufgeschlossen ist das Tier, zweite Achse wäre, wie gewissenhaft und perfektionistisch ist das Tier, das ist adaptiert aus einem menschlichen Fragebogen, den sogenannten Big Five und gerade diese Achse ist bei Katzen hatte ich nicht so sehr erwartet, aber die wird ganz deutlich auch bespielt. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so einen Unterschied gibt in der Gewissenhaftigkeit von Katzen. Dann Extra- und Introversion, also wie gesellig sind die, wie verträglich und empathisch sind sie. Und ähm, die fünfte Achse nennt sich Neurozetismus. Das ist so ein bisschen ein Ausdruck für, ja, für Labilität und Verletzlichkeit. Und in diesen fünf großen Bereichen gibt es jeweils Fragen dazu. Und insgesamt über 200 in so, ähm, ja, wie nennt man das, in so Fragematrizes. Also man empfindet es nicht, als ob man jetzt 200 Fragen beantwortet, sondern eher 10 große Blöcke. Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, dass da tolle Sachen rauskommen. Also gerade diese Introversion, Extraversion sieht man sehr deutlich, dass zum Beispiel eher tendenziell ähm, extrovertierte Menschen sich eher tendenziell, also sehr vorsichtig ausgedrückt auch, extrovertierte Katzen suchen und <lacht> dass das auch relativ deutlich in den Daten zu sehen, das finde ich schon mal spannend.
1: Super, ja, total spannend. Und ähm, wenn ich jetzt an so einer Umfrage, also bei dieser Studie mitmache als Katzenhalter, ist das denn so, dass du auch bei einzelnen Rückfragen stellst oder ist das gar nicht möglich, weil es komplett anonymisiert also, ist?
2: Also, wir haben am Anfang eine sogenannte, wir vergeben eine Probanden-ID, beziehungsweise die kann sich jeder selbst generieren. Mhm. Und ähm, es geht wahrscheinlich dann, die Frage zielt darauf ab, ob jetzt jemand sozusagen ein Diagnosewerkzeug auch haben kann, im Sinne von, kannst du mir mal zu meinem Datensatz und meiner Katze sagen, ist die eher introvertiert, extrovertiert und so weiter? Das kann ich schon in Einzelfällen machen. Ich glaube, wenn ich das jetzt für tausend Leute auswerte, dann <lacht> brauche ich einen neuen Job. Aber ähm, ja, also grundsätzlich über die Probanden-ID, die soll natürlich möglich, die Möglichkeit geben, dem, dem Teilnehmer des anonymen ähm, Teilnehmens sozusagen. Aber wenn jemand die eben gerne preisgibt und sagt, hey, meine e in einer E-Mail an meine Seite, hier info.katzenforschung.de, hier ist die Probanden-ID, kannst du mal gucken, was so meine Katze für eine Persönlichkeit hat, dann kann ich das schon machen.
1: Ja. Wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und in in die Richtung, ging ja. es eigentlich gar nicht, aber das ist ja durchaus spannend, also da <lacht> ja. werde ich bestimmt mal drauf zurückkommen. Ähm, ne, ich meinte eigentlich ja. eher ähm, auch so, dass du vielleicht bei bestimmten Merkmalen, die über die Fragebögen erhoben worden sind, dass du da vielleicht nochmal Rücksprache hältst, um dir nochmal ein genaueres Bild zu machen, das, das hat mich interessiert. Ah. Weißt du, inwiefern ah, ja. es da irgendwie eine Connection mhm. gibt, dass du sagst, oh, der Fragebogen oder das Ergebnis hier, das ist ganz besonders, dass du dann da nochmal mhm. zu den demjenigen oder derjenigen Zurück. Kontakt aufnehmen kannst?
2: Das kann ich leider nicht, genau aufgrund dessen, dass wir eben den, ja, okay. den also das wäre sehr schön, tatsächlich, also ich habe nämlich zu ganz vielen tatsächlich wirklich Rückfragen und denke, ja. oh wow, hätte ich jetzt dieses Tier und diesen, diesen Menschen, ähm, hätte ich die Möglichkeit, die zu kontaktieren, da würde ich direkt nochmal, würde ich direkt einladen <lacht> zu längeren Interviews, aber das ist eben ein Thema im, im heutigen Datenschutzalter, also oder Daten doch, ja. Datenschutzzeitalter, so würde ich es mal nennen. Wir möchten eben, dass, wir fragen ja auch soziodemografische Daten der Besitzer ab. Also ja. im Sinne von, in welcher Haushaltsgröße leben sie, in welchem Bundesland leben sie, ähm, Bildungsabschluss und so weiter. Und das versch also das verschreckt viele Menschen ja, ja, im verstehe. Sinne von, was machen die mit meinen Daten? Und wir hatten mal eine sehr lustige Zusammenarbeit. Zusammenkunft mit einem Kollegen aus unserer Arbeitsgruppe, der macht ähnliches für die Hunde und der meinte dann schon, es gibt schon Menschen, die Angst haben vor irgendwelchen Lösegelderpressungen, wo ich mir dachte, oh je, also, nee, wir sind sehr, sehr sorgsam mit der, ja, mit der, mit der Aufbewahrung und Handhabung unserer Daten und deswegen geht es nicht. Aber wenn eben jemand freiwillig sozusagen diesen Datenschutzraum verlässt, indem er sagt, hey, das ist meine Probanden-ID und ich möchte explizit, dann kann ich das tun. Aber das muss ja. jeweils vom, von demjenigen ja. ausgehen, der mir die Daten schenkt.
1: Super interessant. Ja, also ähm, ich denke, da gibt es noch mal ganz viele tolle Geschichten zu erfahren. Und ach, da wäre ich ja jetzt gerne mhm. Mäuschen. Also da würde ich am liebsten mich sofort einklinken und sofort alles <lacht> angucken, was du da schon hast. Weil es ja auch ja. Ähm, bei den rassespezifischen Merkmalen schon so... Mhm irre, abgefahrene, wundersame, wunderbare und verblüffende Dinge gibt, die man manchmal ja. so gar nicht auf dem Schirm hat. Und umgekehrt, weil ja. wir Katzenhalter uns natürlich zu fast jeder Gelegenheit fragen, ähm, ist das jetzt irgendwie typisch, keine Ahnung, typisch Somali, typisch Maine Coon, typisch irgendwas? Oder ist das, weil meine Katze einfach so ist? Weil die meisten von uns kennen ja nicht so viele Tiere live und schon gar nicht so viele Tiere vom persönlichen Zusammenleben, was ja auch nochmal ein großer Unterschied ist von ihrem ja. Verhalten. Also ganz, ganz toll und ganz, ganz spannend. Wenn ich jetzt mitmache, ich sehe jetzt zum Beispiel, äh, ich bin gerade auf der Seite Katzen, katzenforschung.de und wenn mhm. man ähm, da mal schaut, dann kann man direkt auf der Startseite ähm, den Link wissenschaftliche Studien anklicken. Das mache ich jetzt parallel dazu genau. auch mal. Und dann komme ich auf eine Seite, wo quasi die drei Fragebögen hinterlegt sind. Einmal zur mhm. Persönlichkeit der Katze, einmal zur Persönlichkeit des Menschen und einmal Beziehung mhm. zwischen Mensch und Katze. Alles drei spannend. Ja. Soll ich als Katzenhalter... Oder sollen wir Katzenhalter dann bestenfalls alle Fragebögen ausfüllen? Oder reicht einer? Was wäre dir da so am liebsten? Oder ist das so ganz egal? Sehr, sehr gute
0: Frage.
2: <lacht> Sabine, da freue ich mich direkt drüber, sonst hätte ich es wieder vergessen. Genau, also tatsächlich der Persönlichkeitsumfrage der Katze-Fragebogen ist der, den wir da eben mit Budapest zusammen entwickelt haben. Das ist sozusagen unser eigenes Baby. Dieses Instrument gab es vorher nicht. Und in dem sind auch die allermeisten Daten mhm. im Moment. Wir können, also das ist den auf alle Fälle, das ist auch sozusagen der, der am meisten Zeit kostet. Da braucht man so 20 Minuten, um den auszufüllen. Ja. Da wäre ich sehr dankbar drum. Die anderen beiden, das sind quasi genau diese Querverbindungen. Ich kann natürlich nicht von der Katzenpersönlichkeit und der Menschenpersönlichkeit irgendeinen Zusammenhang oder irgendeine Korrelation ziehen, wenn ich nicht auch alle die beiden anderen ausfülle. Das hat folgenden Hintergrund. Wir hatten es ja gerade eben gesagt, wir machen diese Probanden-ID. Und diese Probanden-ID, die gibt mir quasi die Möglichkeit, ähm, auch, ähm, also diese Probanden-IDs in allen drei Fragebögen gleich anzugeben. Und die gibt mir die Möglichkeit, diese Datensätze zu korrelieren und miteinander sozusagen in einen großen Datenpool mhm. zu werfen. Und dann kann ich gucken, welcher Mensch hat eigentlich welche Katze persönlichkeitsprofilmäßig und wie sind die Werte, das ist dieser dritte Fragebogen, wie sind denn die Werte in der Bindung? Also dieses LAPS, Labs Lexington Attachment to Pet Scale, das ist ähm, ein Herr Leng Lexington, der hat diese Skala entworfen und da geht es um die, ähm, ja, Attachment to Pet heißt so viel wie die Verbindung zum Haustier und die vergibt da Werte, mhm. also gibt einen hohen Wert beispielsweise, dann hat dieser Mensch zum Beispiel eine sehr hohe Bindung zu seinem Tier oder eher niedrige, dann ist es eben e eher geringer und indem ich jetzt sehe zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel, Herr XY hat eine hat beispielsweise Werte, beispielsweise Werte für Extraversionen, die eher gering sind. Das heißt, es, es lebt eher lieber zurückgezogen und eher alleine, ähm, ist beispielsweise in den Werten für Empathie und ähm, Gewissenhaftigkeit sehr weit oben. Und jetzt sehe ich das zum Beispiel bei der Katze, dass das ähnlich gelagert ist. Dann würde es mich natürlich interessieren, ist das jetzt passiert einfach zweimal, ich sag mal, unabhängig oder haben die auch irgendwie eine hohe Bindung miteinander? Mhm. Also würde der Mensch auch sagen, hey, und wir sind auch, ich würde sagen, meine Katze kommt noch vor allen meinen besten Freunden. Oder meine Katze <lacht> ist mir wichtiger als jeder andere Mensch meiner Familie. Also diese Frage, dann ist es immer ein Hinweis dazu. Ne?
1: Entschuldige kurz, also diese Frage, die möchte ich die möchte ich gleich ja. nochmal explizit an unsere katzenpodcast hörerrunde stellen. Ich habe da eine Vermutung, was da die Mehrheit sagen wird. Entschuldige, aber das musste
2: raus. Genau. Das ist kein Problem. Ja, genau so ist es nämlich. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, okay, die stehen auch in einer engen Interaktion miteinander. Oder jemand hat überhaupt nicht so diese... Die, er hat eher niedrige Werte in dieser Bindungsskala. Mhm. Das heißt, der, der hat nicht so viel Interaktion. Das ist beispielsweise eine Bauernhofkatze, die einmal am Tag zum Fressen vorbeikommt und, und, und sich eine Streichereinheit abholt. Und ansonsten haben die nicht miteinander zu tun. Dann ist es eher ein Hinweis darauf, dass diese beiden Persönlichkeiten zwar auch in der Wechselwirkung stehen, aber nicht so nach starken. Und ich die, also rein rechnerisch ist es dann ein bisschen komplexer, aber dass ich die einfach ein bisschen unabhängiger voneinander mhm. betrachten muss. Und deswegen wäre es wichtig, um diesen Bogen zurückzuspringen, dass ich alle drei Fragebogen von derselben Person bekomme und auch am besten natürlich für dieselbe Katze ausgefüllt. Also wenn jemand jetzt vier Katzen hat, dann muss er sich erstmal eine aussuchen <lacht> und für, für diese Katze dann ähm, diese drei Fragebögen ausfüllen. Das verstehe ich. <lacht> ähm,
1: muss ich denn dann auch... Damit du da überhaupt eine Verbindung herstellen kannst, die ID immer wieder gleich belassen, mhm. das ist, setzt das doch eigentlich voraus. Ja. Klappt
2: das auch? Genau, die ID immer dieselbe für alle drei. Also bisher klappt das mit ein bisschen Schwund. Ja, ja. <lacht> ein bisschen Schwund ist immer dabei, aber im
0: ja, Moment. Ja, das stimmt. Das,
2: ja.
1: Oh, super spannend. Also, das äh, finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ich kann nicht ganz dunkel erinnern, dass ich von deiner Arbeit schon mal vor einer gewissen Zeit, anderthalb, zwei Jahren oder so erfahren habe. Mhm. Ähm, aber das ist mir, also da habe ich nicht mitgemacht, da bin ich mir gerade ziemlich sicher, weil diese Dreiteilung ähm, wäre mir sonst auch aufgefallen und auch mhm. mit diesen IDs, da könnte ich mich sicherlich dran erinnern. Ja. Also Dolly, Pauli und ich werden äh, definitiv äh, dazu stoßen bei euch okay. <lacht> die Ergebnisse. Ja, wunderbar. Und ja. ähm, um, und wir werden mal schauen, ob wir vielleicht auch über den Katzenpodcast hier noch ein paar mehr Rückmeldungen bekommen. Also einmal für dich, dass noch mehr Probanden teilnehmen, ja. aber vielleicht auch Rückmeldungen per E-Mail, denn um, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was uns alle auch total interessiert. ähm, Kannst du denn absehen, wann du da etwas drüber veröffentlichen wirst? Also du wirst ja deine Doktorarbeit darüber schreiben, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, korrekt? Ja. Hast du da schon ein Timing?
2: Ja, also ich möchte dieses Jahr, dass diese Studie läuft jetzt ungefähr eben ein Jahr oder ein bisschen mehr. Und ich möchte jetzt dieses Jahr die Auswertung machen und ich werde meine Doktorarbeit, also Zeitplan im Moment ist, dass ich die irgendwann im Jahr 22 abgebe und verteidige. Das heißt, in den nächsten, im nächsten Jahr muss ich wirklich mit der Auswertung ein großes Stück vorankommen. Und ähm, ja, also ich hoffe bis Ende des Jahres, bis zum Neuen, also heute in einem Jahr, sollte ich da schon gute Aussagen treffen können. Und das ist eine von vielen Studien, die im Moment laufen. Also ich habe noch, ein, ja, ich glaube, es ist eine von fünf. <lacht> also ich habe dieses Jahr gut was zu tun in der Auswertung, damit ich dann auch wirklich mich mal hinsetzen kann und all die interessanten Erkenntnisse auch zusammenfassen kann. Denn das ist ja, wie ich gerade gesagt habe, das ist im Prinzip eine große übergreifende Frage, die Frage ist in dem Sinne so eine Art Arbeitshypothese, hey, Persönlichkeitsstruktur und Bindung bei der Katze hat irgendwie was miteinander zu tun und ich versuche, die in kleinen Päckchen zu beantworten mhm. und das ist jetzt speziell der Persönlichkeitsstruktur-Päckchen Teil. und ähm, da gibt es eben noch ganz viele andere, die nebenbei natürlich wie so ein kleines Mosaik immer wieder so ein kleines bisschen Erkenntnis zu dieser großen Frage beisteuern und die Doktorarbeiten werde ich, denke ich, auch veröffentlichen. Da bin mhm. ich jetzt auch schon in Gesprächen, eben auch in der Arbeitsgruppe von Udo Ganzloser, wie wir die A im Sinne von ich sag mal, Haltungsempfehlungen für Tierheime und auch Privathalter, entweder in Form vielleicht von Buch- oder Online-Seminaren oder ähm, Seminaren mit Präsenz. Das wäre ja mal wieder schön, nach einer gewissen Zeit der Pandemie habe ich jetzt langsam wieder sehr großes Bedürfnis, ja, in einem stimmt. Seminarraum zu sein mit Gleichgesinnten, dass wir das auch ja, verarbeiten und zugänglich machen. Das wäre ja schön und das ist auch das Ziel der Arbeit, diese Erkenntnisse nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sondern den 14 Millionen Katzenbesitzern im Bett, oder es sind nicht 14 Millionen, aber sagen wir den 10 Millionen Katzenbesitzern in Deutschland auch zugänglich zu machen.
1: Ja, ja also ich würde mich wahnsinnig freuen und ähm, gib Gas. Oh ich Gott. bin neugierig. <lacht> <lacht> um, eine Sache ist mir gerade noch so durch den Kopf geschossen, ähm, weil ich das häufiger mal beobachtet habe. Ich habe auch mit dem Dennis Turner dafür tausend Jahren, als ich ihn mal ähm, selbst interviewt habe, also jetzt nicht für den Katzen Podcast, sondern lange, lange davor für einen Artikel, den ich mal geschrieben habe. Da habe ich mit ihm genau darüber gesprochen, ähm, wie Katzenhalter im Vergleich zu mhm. Hundehaltern sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals darauf gekommen sind. Und ähm, da kamen wir so drauf und haben gesagt: So, ja, man sagt ja so gerne, dass Hundehalter per se extrovertierter seien als Katzenhalter. Und ähm, er sagte dann so, das hört er auch immer wieder, aber ähm, er glaubt dann nicht dran. So ist zumindest meine Erinnerung an das Gespräch. Und ich habe wiederum beobachtet, dass in Haushalten, wo es mehrere andere Tierarten gibt als die Katze, also beispielsweise noch zusätzlich Hunde und noch zusätzlich Pferde, ähm, dass da die Katze eine ganz andere Rolle und Position mhm. in der Familie einnimmt. Hast ja. du da Ähnliches erlebt schon oder ähm, jetzt rauslesen können aus den aus den Ergebnissen. Also da
2: würde ich jetzt nicht so sehr aus den Datensätzen sprechen wollen, sondern aus dem, was ich jetzt einfach. Ich habe ja viele Interviews jetzt geführt und war auf vielen ähm, Bauernhöfen, mhm. Tierheimen und so weiter unterwegs und in vielen Privathaushalten noch vor Corona ähm, öfter auch mal mit Hausbesuch und so weiter. Ich würde genau das. Ich würde das ähnlich bestätigen wollen, wie du das gerade gesagt hast. Also man kann den per die, diesen per se perfektionierten Katzenhalter den gibt es in dem Sinne nicht. Das ist sehr sehr unterschiedlich auch natürlich wird was meine Daten mm. sagen, aber ich denke, das ist auch einfach die die, die menschliche Vielfalt äh, im Charakter, die die, ja, die die lässt sich halt nun mal nicht in, in fünf Achsen runterbrechen, sondern jeder hat da seine eigene Kombination. Es gibt natürlich <lacht> Tendenzen. Und wie du sagst, die Katze spielt, je nachdem wie sie vergesellschaftet ist, mit dem Menschen in seinem Haushalt und zwar auch, ähm, ob es ein Ein Einmenschenhaushalt ist oder ein Paar mit Kindern und ähm, vielleicht noch äh, Großeltern und was auch immer hat die Katze eine sehr unterschiedliche Rolle. Und gerade wenn andere Tiere dazukommen, nehme ich das auch persönlich so wahr, ja, dass die Katze ähm, eine deutlich anderen, also Rolle und oder Stellenwert hat in, in, in der Bindung. Mhm. Also gerade wenn wir so ja. mit... Ähm, also Haltung kann denkbar unterschiedlich sein. Und dementsprechend auch die, die Katze, das beeinflusst ja die Katze auch, wie, wie die Qualität ja. und die Quantität der Interaktion mit dem Tier beeinflusst jedes Tier in der Haltung und auch in der Bindung. Mhm. Und das, das ist einfach so, dass beispielsweise, wenn eine Katze auf einem Bauernhof lebt und da sind noch andere Tiere, Ziegen, Hunde und so weiter und wie ich es gerade beschrieben habe, die kommt einmal am Tag mit den Menschen zusammen zum Fressen und ansonsten holt ihr sich so ihre Streichereinheiten ab, dass das natürlich eine andere... Äh, Kiste ist, also wenn ein ein, ein Personenhaushalt, also ich nehme jetzt mal eine Person in einer Großstadt im vierten Stock, äh, die eine Katze in der Haushaltung hat, also die das quasi ihr ganzes Verhaltensrepertoire auch in Kombination mit diesem Menschen erlebt, dass das natürlich mhm. Einfluss hat auf Charakter und auch Bindung ist ganz klar und die ja. und ich würde jetzt sagen, dass gerade, es ist ja immer, wir haben eine Gesamtheit aller Katzenbesitzer und ich ziehe eine Stichprobe, sagt man in der Statistik, also nehme davon eine kleine Probe und da erwischt man mal mehr von denen, die in Großstädten wohnen, eher introvertiert sind und eher Katzen in Einzelhaltung haben. und Manchmal erwischt man mehr ähm, die, die eben Katzen ähm, aus dem Tierheim haben und ähm, vielleicht noch andere gerettete Seelen und ähm, ja, je nachdem, die, die Stichprobe, die variiert etwas man versucht eben auch mit diesen Online-Fragebögen und Interviews und allem, was wir so tun, eine möglichst große repräsentative Stichprobe zu ziehen, wo man eben sagt, das, das, das hinkt jetzt nicht so sehr nach einer Seite. Mhm. Aber, ähm, ja. Ich sag mal so, Perfektionismus ist ein, wenn man Wissenschaftler ist, ist Perfektionismus kein so hilfreicher Charaktereigenschaft. Von dem her würde ich sagen, ich habe alles bisher gesehen, alles dabei. Und selbst auch auf Bauernhöfen, wo man vermeintlich denkt, oh, da hat man ja gar nicht so viel mit dem Einzeltier zu tun, habe ich schon sehr, sehr anhängliche, sehr, sehr hohe Bindungswerte gesehen. bei Ja,
1: ja glaube ich sofort. Also es ist halt echt sehr vielfältig, sehr individuell. Und das Extrem. ist ja auch das, was das ganze Thema so wahnsinnig spannend
2: macht, wie ich finde. Exakt, ja, exakt. Da kann man sich wirklich ein Leben lang austoben. Also ich habe das nicht umsonst vor fünf Jahren angefangen und dachte am Anfang optimistischerweise, in zwei, drei Jahren habe ich da eigentlich ein gutes Gefühl entwickelt, wo die Reise hingeht, aber... Nein, <lacht> ich will sehr lange aus tun.
1: Also ja. abschließend, wir dürfen sehr gespannt sein, was da von deiner Seite noch kommt. Ich möchte mhm. nochmal äh, diese wunderbar und eigentlich sehr leicht zu merkende äh, Internetadresse kundtun. Das ist katzenforschung.de und ähm, da könnt ihr Zuhörer die drei Fragebögen vor allem den Fragebogen Persönlichkeit der Katze ausfüllen. Ganz gewissenhaft und mit viel Liebe möchte ich doch darum bitten, weil es ist ja für eine ganz wichtige Sache und wir profitieren ja alle am Ende davon, wenn die Isabel da ganz schöne und äh, interessante Ergebnisse veröffentlichen kann. Und Isabel, hast du noch berühmte letzte Worte?
2: Oh je, ähm, ja, also bisher eigentlich würde sagen, das war jetzt so ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Ich freue mich wirklich über jeden, der mitmacht und ich bin auch vor allem sehr, sehr dankbar für 20 oder 30 Minuten, Zeit jedes Katzenbesitzers, denn der wird uns wieder ein kleines Mosaik zusteuern mit, mit den Informationen zu seiner Katze und mein Ziel ist es wirklich etwas Gutes für diese Tiere zu tun und auch für uns, dass wir bestmöglich zusammenleben mit, mit mhm. ja, viel Wohlbefinden und viel Gesundheit, dass wir zusammen lernen dürfen und ich freue mich über jeden, der mich unterstützt und sage schon mal vorab Danke und ähm, ja, ich komme auch gerne wieder, wenn ich noch mehr zu berichten habe von den Ergebnissen.
1: Unbedingt, ich bitte darum. Also <lacht> an gut. dieser Stelle an dich auch vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, mal bei uns im Katzen-Podcast vorbeizuschauen. Es war für mich wahnsinnig spannend und ach, ich könnte noch Stunden mit dir darüber <lacht> Ja, erzählen, was ich schon so erlebt habe und würde sehr gerne zuhören, was du schon so alles daraus gelesen hast. Aber wir sollten das wirklich mal im Hinterkopf behalten, dass du ganz genau. bald nochmal wieder vorbeikommst und uns sehr noch gerne. ein paar Anekdoten aus deinen Ergebnissen preisgibst, weil das ist wirklich genau. ganz, ganz spannend. So machen wir das. Dann bleib gesund und munter.
2: Gleichfalls. Und ich sage bis ganz bald. So machen wir das, liebe Sabine. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.